0: Wir hören nun «Out of Fashion», einen Podcast mit Martin Kamer. Gastgeber ist Remo Hecklin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Out of Fashion». Martin, wieder hatten wir ein ausgesprochen gutes Essen, ein Abendessen, das du für uns beide zubereitet hast. Herzlichen Dank dafür. Wir sitzen jetzt noch mit einem Glas Wein in deiner Bibliothek und nehme diese Folge auf, diese Folge des heutigen Abends. Wir sprechen über eine Auktion, die 1983 bei Sotheby's in New York stattgefunden hat. Da wurden unter anderem viele Kleider von Vionnet und Chanel versteigert. Und du hast mir gesagt, das war eine der spannendsten Auktionen, an denen du während deiner Karriere als Sammler und Händler teilgenommen hast. Was ist so denkwürdig an dieser Auktion von 1983?
1: Ja, das war sehr interessant, weil das eine große Sammlung einer Garderobe einer italienischen Nobelfrau, also eine, eine Contessa war, die äh, war in Opposition zu Mussolini. So sie musste Italien verlassen und ist nach Kanada gezogen mit ihrem Mann und ihrer Tochter und hat eine große Garderobe von 20 er Jahre Couture mitgenommen 1920er Jahre ja. Ja. und in und die waren in Louis Vuitton Koffern verpackt
0: also die historischen Koffer so das war. ja, ja, ja die 20er Jahre das Koffer das war eigentlich die auch zum Teil ne so, ja, so auf aufklappen konnte ja, ja.
1: ja. und ähm, sie ist dann gestorben und dann in den Späten 70er, 80er Jahren wollte die Tochter diese Kleider an ein Museum in Kanada schenken. Und das Museum kann Nein, 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 Kleider, das interessiert uns nicht, das nicht. Und dann hat die Tochter, wusste nicht, was machen, hat sie gesagt: Ja, ich verkaufe die und ist dann auf den Sotheby's in New York gekommen, wo diese Auktion dann stattgefunden hat. Und das waren ungefähr 300 ähm, Positionen im Katalog.
0: Also nicht nur Kleider, auch Accessoires. Ja,
1: Hüte, Schuhe. Ähm, ja. Mhm. Und das war alles sehr, sehr ähm, hohe Qualität im fantastischen Zustand. Und da waren äh, sehr viele Gabrielle Chanel, also äh, frühe Chanels, frühe Vionnaises äh, ein paar ähm, frühe Lanvin, interessante Lanvin-Sachen für Kinder. Lanvin wäre sehr bekannt für ihre Kinderkleider. Und die Hüte waren alle von einer sehr berühmten Modistin aus Paris, Caroline Reboux. Und die Schuhe waren meistens von ähm, Canile in Rom. Es hat aber auch ein paar äh, Schuhe gehabt von Jan Torni, der, der berühmteste Schuhmacher am Anfang des 20. Jahrhunderts war, 1900, 1920. Er war der Schuhmacher, der in Place Vendôme einen Laden gehabt hat und er hat sich als der teuerste Schuhmacher der Welt publiziert. Also hat funktioniert. Er hat ganz wahnsinnig an die leichtsten Leute. Und er, wenn ihm eine äh, Kunde nicht gepasst hat, hat er für sich keine Schuhe gemacht. Der also war sehr, konsequent. Er war sehr konsequent. Und er machte auch die schönsten, äh, wie sagt man, Schuh-Trees, also Spanner. Ach so, Schuhspanner. die Schuhspanner. Aus ja, und Holz er hat sie selber dann, gemacht und hat sie aus gleichem Holz, wie man Violinen baut. Das Das, sind, das sind, Die Spanner sind ein Kunstwerk für sich. Für sich, ja. Also, das ist eine geballte Ladung von Accessoires, von
0: Kleidern ist da. An dieser Auktion ja,
1: und zwar ist vorerst
0: es, publiziert worden in einem Katalog.
1: Ja, also ich habe. Und diesen
0: Katalog hast du vor dir liegen.
1: Ja, ich habe den Katalog noch. Also ich habe von dieser, dieser diesem Auktion nur gehört. Ich war bei, in einem Museum, bei einem Museumkunden und die Dame dort hat mir gesagt: Jetzt kommt dann diese tolle. Ähm, ich hatte von der. Auktion nichts gewusst. Es kommt dann diese ganz tolle Auktion mit diesen fantastischen Haute-Couture-Kleidern aus den 20er Jahren. Aber das ist nichts für dich. Denn Händler können da nicht kaufen. Das ist zu teuer für die Händler. Das, können, das werden alle Museen kommen. Und ich habe gedacht, hallo, bitte.
0: Das hat dich erst, erst recht mich, aus der Reserve gelockt. Ja.
1: Und dann habe ich ich war dann, ich hab, zu der Zeit hatte ich eine Wohnung in London und eine Wohnung in New York. Ich war dann in New York und wollte dann nach London zurückgehen und habe dann mit sozusagen äh, telefoniert. Und dann gesagt, kann ich diese Sachen ansehen, kommen? Das war noch keine Ausstellung. Ich musste da privat hingehen. Also ich, vor der offiziellen Vorbesichtigung vor warst du da? Vor der offiziellen Vorbesichtigung. Der Katalog war schon äh, publiziert. Ich habe den Katalog gekriegt und habe da alles angeguckt und im Katalog notiert, was mich interessiert, was mich nicht interessiert. Ich bin dann nach London zurückgekehrt und habe entschieden, ich werde ich hätte eigentlich in, Lond in New York bleiben können, aber ich habe entschieden, ich will nicht gegen meine Kunden bieten oder ich möchte ich will schon gegen meine du Kunden bieten, habe ich will erkannt nicht werden. Ich will nicht gesehen werden. Dass ich mhm. will nicht, dass sie wissen, dass ich gegen sie biete. Das war nicht so eine gute ähm, äh, Entscheidung.
0: Ach, das wäre vielleicht auch geschäftsschädigend gewesen. Ja, das wäre wär nicht so
1: gut gewesen. Ich bin dann nach London gegangen und die ähm, Auktion war am, 3. Dezember, am 10. Dezember 1983. Und ich war in London in meiner Wohnung. Die Auktion hat um 2 Uhr in New York angefangen. Das war 6 Uhr abends in London. Das war schon ein bisschen später, oder? Nein, 6 Uhr. Nein, 6 Stunden. Das war ja, acht dann war 8 Uhr. Uhr abends. 8 ja, Uhr. Uhr, Entschuldigung, ja, du hast recht. Und ich, ich hatte da Freunde aus den Staaten zu Besuch bei mir zu Hause. Wir sind da auf dem Sofa gesessen, haben Champagner getrunken und ich bin dann am, am Telefon, habe ich da eingekauft. Und zwar sehr viel und sehr teuer, aber das war mir es wert. Ich, noch nie so viel, ich hatte noch nie so viel Geld in meinem Leben ausgegeben. Für alte Fetzen. Aber es waren keine alten Fetzen, das ja, waren eben. ganz tolle Sachen.
0: Das hat sich äh, sehr gelohnt, gelohnt ja, auch wenn also das sehr mich, viel ja. Geld war zu ja, jener Zeit. Ja. Ich meine, wenn man jetzt zurückblendet, 1983, du warst 40 Jahre alt ja. zu jener Zeit. Das war so, ja, wollen wir sagen, so am Anfang deiner großen Karriere mhm. jetzt als mhm. Händler und Sammler von historischen, wirklich dann professionelle das Händler und Brüder. Das war Sammler in den ersten Jahren. Jahren.
1: Auf jeden Fall habe ich sehr gut eingekauft. Ich habe sehr viele Schuhe und Hüte gekauft. Und da war
0: ein... Kannst du, kannst du dich noch erinnern, ungefähr wie viele Objekte du da an dieser Auktion gekauft hast, erstanden
1: hast? Ungefähr 30 Paar Schuhe und ungefähr 25, 30 Hüte. 10 Vionnes, 10 Chanels, etc., etc. Ich habe sehr viel eingekauft. Hm. Bei den Schuhen war ein ganz interessantes Paar Schuhe. Das war ein Schuh, ein Paar Schuhe in schwarzem Wildleder. Und die Schuhe hatten so wie ein, eine Augenbinde, also wie sagt man, wie ein Pirat, der hat so ein, mhm. einen mhm. Augenfleck auf den Schuhen gebunden. Und wenn du den weggenommen hast, hat man gesehen, dass der, die Schuhe zwei Schuhschnallen hatten. Und die Schuhschnallen waren in Silber mit Onyx. Brillanten und Saphiren.
0: Ach so, diese, diese Augenbinde oder Schuhbinde, ja. das, das war ein Schutz, ein, ein Cover. Ein Schutz
1: für diese ähm, Edelsteine. Edelstein mhm. äh, besetzten Schuhstangen. Ich habe sie dann kaufen können, und zwar viel viel niedriger als der Schätzungspreis. war sehr zufrieden. Ich habe sie nachher, ein paar Jahre später, an ein Schuhmuseum in England verkauft und die Kuratorin war ganz begeistert, weil sie sagt, das sind die einzigen Schuhe in der Welt, wo die original Juwelen besetzten Schuh, äh, Schnallen noch auf den Schuhen sind. Denn meistens, wenn ihr in 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, hat sehr viele Juwelen besetzte äh, Schnurschnallen gehabt, die auf den Schuhen waren, aber die sind natürlich abgenommen worden und irgendwie. Ach so, man hat die anders
0: verwertet oder alles verwendet oder, oder, ja, auch. Ja. Ja. ja, also als, als Schmuckstücke dann Ja,
1: oder getragen. auseinandergenommen und mm. die, die Steine, die Edelsteine rausgenommen und was anderes damit gemacht. Also das war, sehr, das war schon sehr
0: lustig. Und ich kann mir vorstellen, viele von diesen Schuhschnallen auch, die wurden mit nicht echten Edelsteinen, ja, also mit Glassteinen besetzt für die breite Masse. Für für die mit, mit Masse. Kristallen
1: oder mit mit, Straße, also mit, mit, mit Imitaten mit, auch. Imitaten, ja, mm. die meisten. Aber das war echt. Also natürlich... Im grünen Gewölbe hat es Schuhschnallen mit den. In Dresden? Wenn sie, wenn sie noch, da wenn noch da sind. sie noch <lacht> genau. Weiß man nicht. Ja. Auf jeden Fall. Wenn sie Fall. Nicht entwendet worden sind. Ja, aber die Schuhe sind nicht mehr da. Das war der Punkt. Ja, ja, genau. Der Punkt also da. man hat ja. noch diese
0: ja. edelsteinbesetzten Schuhschnallen, aber ja. keine Schuhe. Ja, ja. Und du hattest eben diese Schuhe erstanden und da war alles komplett. Und ja, das war,
1: das war fantastisch. Das war Was
0: hast du noch erstanden? Du hast weitere Schuhe gekauft. Ja,
1: noch ein paar oder zwei, paar Jahre Tonnen Schuhe gekauft. Und die waren nicht erkannt von der Sotheby's. sie wussten nicht, was sie hatten. Also
0: sie konnten das dem Torni nicht zuordnen?
1: Nein, ja. das waren einfach Schuhe. Ja. Und ich habe die erkannt und konnte ich die kaufen. Das war sehr, sehr gut. Und die ich, haben sehr gut... Die sind da auch beschrieben in dem Katalog, oder? Nein, ja, nicht. Nein. Die, die, äh, die äh, Edelstein-besetzten Schuhe sind, sind...
0: Findest du das? Und kannst du uns vorlesen, wie da in diesem Katalog von Sotheby's 1983 diese edelsteinbesetzten Schuhe beschrieben worden sind?
1: Ja, muss ich suchen. Lot 257a, pair of jeweled black suede pumps with oval buckles of silver inset with onyx and cushion cut sapphires flanking floral clusters of small diamonds at each end. The shoes marked S Calcanili Roma mit black ribbon tied Covers for the buckles
0: Also das sind diese Augenbinden, ja. die da, der ja. erwähnt, und die gehörten auch schon zu diesen Schuhen dazu. Naja, die waren, die waren von Anfang an. Das war, hm. mit dem Schuhkauf hat man ja. diese, diese
1: ja, ja, die haben Hülle, auch, die
0: Schutzhülle auch mitbekommen. Ja,
1: oder ja. haben nachher gemacht. Die, ja. Ja. Ich bin dann, ich habe dann bezahlt elektronisch, also meine Bank instruiert, dass das Geld nach Sotheby überwiesen wurde.
0: Aber Moment, das war 1983. Mhm. Wie stellt man sich eine Banküberweisung? Du hast ganz viele Dinge gekauft. Also, das waren mehrere tausend Dollars, die du ja, überweisen mehrere, lassen mehrere, musstest.
1: Mehrere zehntausend Dollars.
0: <lacht> mehrere zehntausend <lacht> Dollars, die mussten überwiesen werden. Und, und, und du warst in London, aber die Bank war wahrscheinlich dann in, in, in New true. York. Also, in Zug. In Zug meine, meine, meine Schweizer Bank. Ach so, das heißt, du hast aus London die Schweizer Bank angewiesen, das Geld nach New York zu Sotheby's zu überweisen. Sotheby's
1: Konto überweisen.
0: Und, und wie ging das? Also, du musstest dich da ausweisen und. und Nein, Die kann, haben dir vertraut und haben ja, das Geld überweisen. Die übergeben. kannten mich. Ich, war, also. ich,
1: ich hatte einen Business Account, also ja, mhm.
0: kein Problem. Aber das ging ja nicht von heute auf morgen, nehme ich an, uh, zu jener das Zeit. Das
1: kommt drauf an. also zu der Zeit in, in New York, wenn du eine Überweisung gemacht hast, ist immer five working days, also five Arbeitstage. Fünf, fünf das Tage. heißt aber, das ist meistens noch ein Wochenende dazwischen. Das war, war ziemlich lange. Also wenn ich einen Scheck ausgestellt habe, ist das Geld aus meinem Konto rausgeflogen wie noch etwas. Aber wenn du einen Scheck eingezahlt hast, Ging das ziemlich lange, bis du das Geld gekriegt hast. Die haben da sehr viel äh, mit äh, Prozentualen geschafft und äh, die, haben sehr viel, die Banken haben sehr viel dran verdient. Aber dann bin ich nach
0: London. Muss nach, man auch mal ganz klar
1: sagen. Ja. Ja, ja.
0: Aber das Geld ging dann irgendwann nach New York. Und, äh, In die Kasse von Sotheby's. von Sotheby's. Und dann bist du ein paar Tage oder Wochen später dann von London nach Vor New Weihnachten
1: York bin ich, ich gereist. Ich, ich bin nach London, nach New York zu Weihnachten nach Weihnachten gegangen und war dann ähm, bei Sotwitz, habe meine Sachen abgeholt, habe sie dann...
0: Aber das waren ja ganz viele Dinge, konntest ja, du die überhaupt selber da auf ja, einmal ja, ja, alles ja, ja, abholen, ja, ja. ja? Also in Koffern gepackt? Und, ja,
1: und ja, ich hatte sehr viele Koffer und, 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 und Bags, also...
0: Ja, aber das ging alles aufs Mal.
1: Ja, ja. und dann ähm, habe ich das alles ich habe die Weihnachten bei Freunden in New Jersey verbracht. Ich habe es dann dorthin gebracht und habe es dann in ihrem Basement, also sie hatten in ihrem großen ha Haus, ja. äh, im Untergrund hatten sie einen Playroom, also so ein, ein Den, mhm. hat man das genannt, mhm. mit einem großen ähm, Billettable. Mhm. Und da unten habe ich ein Fotostudio eingerichtet und habe dann diese Sachen alle fotografiert.
0: Ah, du hast die erstandenen Objekte auf dem Billardtisch ausgelegt Nein, und fotografiert oder wie? im Raum. in diesem Raum in diesem okay. Raum
1: ja und wenn ich jetzt den Katalog angucke ist der Katalog unglaublich primitiv mit was jetzt passiert die fotografien sind sehr unprofessional gemacht also total man, er, schwarz und weiß man erkennt kaum was die kleider ausgesehen, wie die kleider ausgesehen haben und das ist alles schwarz und weiß und so auf. Keine Detailaufnahmen, keine Detail, nichts. Keine Detailaufnahmen, ja. nichts. Also ich muss sagen, dass meine Aufnahmen, die ich dort gemacht habe, auch nicht sehr gut waren.
0: Aber es hat sich schon viel verändert ja. seit 1983. Jetzt ja. heute würde man so einen Katalog nicht mehr publizieren Nein, können. Nein, das
1: wäre ein, eine Sensation, jetzt ein Katalog mit diesen kleinen. Das, wär, hm. das würde auch.
0: Hochglanzkatalog. Ne?
1: Hochglanzkatalog, jedes Detail fotografiert. und Es wäre auch ähm, andere Preise jetzt. Ne? Oder es wäre
0: dann auch online, ne? so zusätzlich dann ja, Informationen von verstehen. online. Das
1: kann man immer online angucken. Aber, Aber kommen wir zurück: Du hast jetzt von
0: Schuhen gesprochen und von allen von kleinen Details oder Objekten, die du da erstanden hast. Aber Kommt doch mal auch auf äh, Kleider zu sprechen. Jetzt zum Beispiel von Chanel und Viony. Da hast du ja, ja auch äh, Kleider gekauft.
1: Da ich waren ich. bei Chanel sehr viele Tageskleider. Sie, sie war ja sehr bekannt für ihre Tailleurs und, und ihre Sportsachen. Und da ich, konnte ich sehr tolle Sachen kaufen. Ein Rob de Success, Success war dabei. Das war ein, ein, ein Kleid, das bei Chanel großen Erfolg hatte und sie konnte das wie warme Brötchen verkaufen. Da hat sie vielleicht ein paar hundert davon gemacht. Das war wahnsinnig interessant. Und dann konnte ich ein sehr schönes Ensemble kaufen äh, aus Wolle. Ein dreiteiliges ähm, Ensemble, dreiteilig. Also eigentlich vierteiliges. Es war ein, ein, ein Rock, eine Jacke und zwei Blusen oder zwei ähm, wie sagt man Oberteile, mhm. die man wechseln konnte aus Wolle. Eines war schwarz und das andere war weiß. Also konnte man sich anziehen, wie man wollte. Das war so wie ein, ein Matrosenanzug praktisch. Und das war sehr sehr interessant. Dann hatte ich ein sehr schönes ähm, Chiffonkleid mit bedruckt mit äh, Blumen und dazu einen gestrickten Mantel und der Mantel hatte im Futter von diesen bedruckten Blumen ausgeschnitten so eine Bordüre eingebaut. Das war ganz, ganz raffiniert. Und dann bei Vionnet hat es sehr viele schöne Abendkleider gehabt. Es hatte auch sehr schöne Unterröcke, also von ähm, Kalosse, die waren fast wie Kleider. Die waren hm. in aprikosenfarbigem Seide mit spitzen Einsätzen, also ganz raffiniert. Das war unglaublich. Das ist auch aufwendig verarbeitet. Aufwendig, ja, ja. Und dann, als ich dann zurück in ähm, New York war, haben mir Freunde und Kollegen gesagt: Du hast was verpasst. Du warst weg. Da war eine ganz tolle äh, Auktion in New York mit diesen fantastischen Kleidern, und du warst nicht da. Und <lacht> da war jemand in Europa, der hat am Telefon geboten, und das war wahrscheinlich Karl Lagerfeld. Und da habe ich geschmunzelt und habe: Ah, interessant. Ich habe Dumm gespielt.
0: Ja, die wussten nicht, dass du das warst. Nein, das wusste, wusste ja, niemand. Die, die wussten ich hatte, das bis heute nicht. Na,
1: ja, ich weiß es jetzt nicht. Jetzt wissen sie es. Auf jeden Fall, jetzt wissen sie es. Jetzt <lacht> <Sie den> <lacht> interessiert das niemand. Ja, es ja. ist
0: ja auch eine geraume Zeit vergangen, 37 ja, Jahre ja, ja. seit Und hier. Ich glaube, da darf man sowas auch mal sagen.
1: Ich hatte natürlich der ähm, Instruktionen gegeben: ihr dürft es niemand sagen, dass ich es war, das gekauft hat.
0: Von diesen Kleidern, von diesen Accessoires, die du an dieser Auktion 1983 in äh, New York bei Sotheby's gekauft hast. Wie viele von diesen Objekten hast du noch in deiner Sammlung? Oder wo sind die überall hin?
1: Die meisten sind in Museen. Die meisten sind in Kyoto Costume Museum. Du kannst die im Taschenbuch über das ähm, Ach, vom Verlag Kos Taschen. Vom Taschen. Taschenverlag. Verlag, das große Buch. Fashion
0: wie heißt das Buch? Weiß ich gar nicht. Fashion, die, ich, ja, heißt es. die
1: äh, Sammlung des Kyoto Customs Institute heißt das. Auf jeden Fall habe ich noch zwei, die ich ich habe zwei Objekte behalten. Ein Kleid. Darf ich raten von wem? Das ist mein äh, Vionnet natürlich. Ja, selbstverständlich beide, so. beide Deine, Deine Heldin. J ja, ja, ja. Die größte Couturière, die sie je gegeben hat. Das eine Kleid, das. Wollte ich nie verkaufen, das war, ich habe es noch nie angeboten. Das ist jetzt momentan in Zürich, im Kunsthaus Zürich, gibt es eine große Ausstellung, die heißt Schall und Rauch, die wilden 20er Jahre. Und das ist dort ausgestellt, in äh, so Place Donneur. Und dann habe ich noch einen ähm äh,
0: Schall und Rauch, die Ausstellung, die du erwähnst im Kunsthaus Zürich, die ist noch bis zum 11. Oktober. 2020 zu besichtigen Okay, ja. also da ist dieses Kleid von Vionnet
1: ja und das andere der, das andere Stück von mir das ich noch habe ist eine ist ein Kragen aus Persenlamm und Lamm und Vionnet war sehr bekannt für ihre ähm, Pelze sie hat auch Pelze gemacht und dieser Kragen ist ein Puzzle, das kann man so anziehen und so anziehen und wie Vionnet den Pelz braucht. Sie braucht den Strich verschieden, dass man verschiedene Lichter hat, dass es dunkel und hell ist. Und auch das Futter, das ist ein Seidenfutter. Und sie hat das gebraucht. Die eine Seite ist glänzend und die andere ist matt. Das hat sie so inkastriert, das ist so wie, ein, ja, wie eine... Ja.
0: Dieses Kleid, das jetzt im Kunsthaus Zürich zu bewundern ist, mhm. wieso wolltest du dich nie von diesem Kleid trennen? Was ist das Besondere an diesem Kleid? Was verbindet dich mit dem Kleid? Das
1: Kleid ist unglaublich leicht. Es ist aus einer Etamine de Soie gemacht, also wie eine Gardine aus Seide. Und es hat so Nerven eingenäht. Und diese Nerven sind so in Zirkel gemacht und das hat ein fleischfarbiges Unterkleid und wenn das zur Zeit getragen wurde mit zu der Zeit waren die Strümpfe auch Seidenstrümpfe auch fleischfarbig und als die Dame das getragen hat also die Dame gesehen hast in der Distanz war das wie eine nackte Dame mit so Rauchkringel um sich rum. Das, ist, das muss man sich vorstellen. Das ist unglaublich sexy und unglaublich. Äh, Irritierend auch, da. Ne?
0: Irritierend, aber gleichzeitig
1: auch. Ja, wahnsinnig äh, spannend. Anziehend. Wahnsinnig spannend. Ich meine, das ist unglaublich. Und das Tolle ist, wenn du das Kleid flach legst, ist die, es liegt es total flach. Alle Fäden sind immer noch genau gerade und übers Eck. Also jeder, jemand anders, der das gemacht hätte, wäre das Kleid so eine,
0: eine... Eine Ungenauigkeit in sich. Ja,
1: ja, wäre das wie eine, wie, eine, wie, eine, wie eine Bouillon. Das wäre so schlurrig. Und das ist wahnsinnig. Und das ist ein Kleid, das ich... Ja,
0: ja schön. Du, du hast den Katalog von 1983 jetzt zugemacht, gemacht, geschlossen. Es ist, fertig, es ist Schluss. Diese Folge ist jetzt auch am Schluss angekommen. Lieber Martin, ich danke dir für diese Episode von heute, eine Auktion, die sehr wichtig war für dich als Händler und Sammer von historischen ja. Kleidern. Eine Auktion, die du nicht vergisst.
1: Ja, und es war auch so, dass ich eigentlich vor der Auktion mich nur über 18, 19 Jahrhundert Kleider interessiert habe. das war eigentlich, Ich habe dort richtig angefangen, mich auch für Haute Couture zu interessieren und zu verstehen.
0: Also, eine neue Weiche wurde da gestellt. Ja, das war, da war, das war ein, ein,
1: ein, neue, ein Bruch. Ja, ja. Eine neue, nicht nur habe ich neue Ausgaben geschafft, also, sondern auch neue, neue, es war ein neues Kapitel in meinem Leben. Und darum war es so wichtig.
0: Bald, 40 Jahre sind es hier. Ja. Schön, dass du uns davon erzählst. Herzlichen Dank dir und herzlichen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Am anderen Ende der Leitung fürs Interesse.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: So und jetzt gibt es noch Rotwein? Das war Out of Fashion.